0: Всем сейчас я расскажу идею на миллион, как стать художником.
1: Как он так поставил и ни с кем не согласовал.
0: И люди даже как-то откликаются. Мне это понравилось.
1: Ну, короче, Настя, вот это вот живопись, керамика, ну вот это все. Вторичное,
0: вторичное искусство, да? Можно нажать еще Ctrl Z и все.
1: Иначе вы будете жить с этим всю жизнь.
0: Это
2: подкаст "Замороженная
0: Канина".
1: Вас приветствуют три человека, которые интересуются современным искусством. Меня зовут Катерина Конюхова. А меня Настя Морозова.
2: Мы с Катей художницы и кураторы из Казани.
3: А я Даня Косяков, любитель искусства и видеограф Национальной библиотеки Республики Татарстан.
2: Вместе с вами мы хотим разобраться, что вокруг нас происходит с современным искусством. Кто эти люди, которые его
1: создают? И какие выставки сейчас проходят? Мы не искусствоведы. Для нас подкаст — это возможность задать простые и порой глупые вопросы, пообщаться с такими же неравнодушными гостями, поразмышлять вместе с вами, зачем искусство нам нужно и что с ним делать. В первом сезоне мы поговорим именно о нашей снасти выставке «Точка отсчета», которая проходит сейчас в торговом центре «Мега Казань». На ней представлено 13 инсталляций с участием 14 локальных художников. Мы постараемся пригласить каждого из них и поговорить о его искусстве. Всем привет. Привет. Приветики. У нас сегодня в гостях художник, скульптор, музыкант Дима Шленкин. Он еще называет себя строителем. Да, Дима,
0: привет. Всем привет. Да, я Раньше себя называл художник-строитель, уже все, я уже потихоньку отказываюсь от этого, ищу какое-то новое для себя определение.
1: Давай начнем сначала про выставку, наверное, в Меге. Да? А потом про все твои другие интересные проекты, потому что их очень много. Расскажи, пожалуйста, про свою инсталляцию. Она очень большая, классно, необычно, и ни один ребенок мимо просто не может пройти. Мне кажется, уже в городе у
2: всех есть фотографии детей и этого ящера. Он уже стал известен, легендой, висит уже на баннерах в Миге. То есть не оставляет равнодушного никого. Здорово смотрится. Расскажи про эту работу. Как ты ее сделал?
0: Да, ну, во-первых, вообще рад приветствовать всех слушателей этого подкаста. Он рождается в нашем родном городе, Казани. Его делают мои земляки. Я так рад, и для меня это большая честь. И, честно говоря, я волнуюсь, что могу наговорить всякой чепухи или, наоборот, назанудничать какой-нибудь скукотищи.
1: Не волнуйся, мы от тебя это Конечно, выведем хорошо, на нужный путь.
0: А, вы там обрежете лишнее. Конечно, все
3: вырежем. Дима Шленкин, это был подкаст «Счастливо, до свидания». Вот так сделаем.
0: Ну ладно, теперь вот по поводу ящерицы. С ящерицей удивительная история. Не знаю, как среднюю, большую версию или короткую? Большую. Моя
1: большая, если что, мы ее. Конечно.
0: Сделаем короткой, как обычно. <смех> <смех> э, э, да, в общем, я ехал на машине, и со мной ехала э, Наталья...
1: Ната Паранина. Ната
0: Паранина. Она тоже художница замечательная, казанская. Вообще, мы нашли много точек соприкосновения, мы вот только-только познакомились. И она мне сказала, что вот какая-то такая вот э, образуется инициатива, и было бы прикольно, наверное, тебя туда позвать. А я сказал: ой, да, я так и рад буду. Но ну, он сказал, на -на нужно будет что-то настенное. Имея в виду, я говорю, ой, настенное, а как сделать скульптуру вообще настенной? Я уже тогда понимал, что нужно, наверное, какого-то сделать зверя, который лазает... По стене. По стене, да. И потом я пошел на встречу с Екатериной и Анастасией
2: нами. Да, с, с вами.
0: И там, ну, я еще недельку походил, что-то думал, ну что же, что же, надо в какие-то разные стороны уйти, это же искусство, надо же как-то удивить, надо быть стильным. Потом все-таки э, мне вот тогда уже появилось какое-то понимание того, что в торговых центрах, на самом деле, презентовать искусство — это очень смело, опасно, и... Оно выглядит как-то ну, немножко так странно. Ну как на базаре, если картину повесить, она будет не в том мире находиться. Я с вами общался. Я там предложил какие-то идеи из более какого-то высокого искусства. И слава богу, мы их отмели, потому что они бы здесь в меге. Мы просто в меге. Они бы не сработали, не сработали. Выглядели бы плохо. А я сейчас получился весьма и весьма...
2: Удачно. Сейчас ты э, смотришь уже на этого ящера и на, на другие работы. Они органично смотрятся. Как ты сейчас изменил вот это отношение, Да, когда на, на рынке ты представил картину? Это да, это выглядит э, странно. А сейчас вот не пожалел?
0: Вот долго я вообще отказывался видеть эту скульптуру. И недавно вот я приехал как бы с таким расположением духа, посмотреть со стороны на эту всю штуку. но ну, на 100% со стороны не удалось посмотреть. Но в целом неплохо. Я пришел так издалека, посмотрел, мне понравилось, значит, получилось неплохо. Но потом я уже ближе подошел, и опять она мне перестала нравиться. Там э, уже зрители чуть-чуть...
2: Повзаимодействовали?
0: Повзаимодействовали. Где-то мне сразу захотелось, ну, срочно плоскогубцы, я не взял там еще что-то. Слушай, под... Дима, давай мы
1: тебе это устроим. Ты а... пойдешь с поскогубцами только ночью.
0: Да. И все, да. можешь подравнять. Ногти, было да, да, да. Но ну, это буквально займет 15 минут, давайте, я согласен.
1: Потому что мы как раз а... угу. в субботу приходили с Настей, реконструировали вот мою инсталляцию. Угу. Ну там да, можно утром, не надо, ночью можно... Да, утром,
0: да. да я бы подъехал.
1: Ты можешь знаешь, что, Дим, рассказать именно про концепцию. Потому что вот мы говорим «ящерица, ящерица», но за ней стоит действительно очень глубокий, серьезный смысл.
0: Ну, вообще, смысл ты, честно говоря, он на виду но такой, не особо-то глубокий, на мой взгляд. Но вот для того... Так, давай-ка
1: давай этого. «глубокий».
0: Ну, такой, ладно, пусть будет глубокий. В общем, существует ящерица. Она из нержавеющей стали, из одного материала. Блестящая, большая, красивая. Это все людям нравится. А хвост у нее э, сделан из игрушек. Эти игрушки сломаны. Я их собирал. Разные жители э, нашего прекрасного города их мне давали. Вот, я их э, собирал. А концепция какая? Ну, конечно, надо все-таки обратиться к тому тексту, который я написал, потому что пишу я лучше, чем говорю.
1: Ну, прочитай пару строк.
0: Блин, ну там одно из другого вытекает. В общем, там э, история про то, что. Э, Ящерица э, стала в результате детской игры не по своей воле. Она не хотела в эту игру играть, но дети начали с ней играть, оторвали ей хвост. А в результате ящерица ну просто повредилась очень сильно и стала уже не такой красивой. И она сама стала похожа на детскую игрушку сломанную. И тут идет как бы такой э, мотив, э, что не нужно применять насилие к живым существам, а нужно относиться к ним более бережно. Особенно к существам, которые делают наш мир более красивыми. О, я еще придумал одну штуку. То есть ящерица это образ художника, и к нему надо относиться березно. Вот так. Но художники же делают наш мир красивее. Да. И, про, и просто красивые
2: люди. Иначе вы будете жить с этим всю да. жизнь. Да, это, наверное, такая основная,
0: то, что на поверхности. А то, что поглубже, это такая история, что... Хвост — это ну, символ нашего прошлого. Ну, я так придумал. И вот это прошлое, которое в виде каких-то наших воспоминаний э, все время позади нас, э, с нами, и это очень похоже на хвост, который мы не можем никак отбросить. И очень много воспоминаний из детства тоже. Я вот до сих пор помню, как э, какие-то обидные моменты жизни, когда э, ломалась какая-то игрушка, и я очень... Это запоминал, потому что было как-то обидно. Вот помню такую ситуацию, никому не рассказывал. Ух так, ты! Да, откровение, поехали. А, да, помню, я уже был взрослый, но мне всегда... И, кстати, это снова ключ к моему нынешнему занятию. Я все копаю с детства и всегда прихожу в эту точку, которая сейчас. В общем, мне нравились всегда игрушки, у которых были руки и ноги на шарнирах. То есть у них была нормальная э, свобода, суставчиков, и все это, можно было как-то регулировать. И потом пришел один друг моего брата старшего. Он был парень постарше, бестолковый такой мальчик. А мне папа подарил на день рождения эту игрушку. Я поигрался с буквально полдня, и этот вот парень, мальчик постарший, он сломал эту штуку. И тогда я, конечно, очень сильно взбесился, разозлился и просто ее выкинул. Хотя ее можно было бы и даже починить, но я тогда для себя понял, что детство кончилось. Все. Все, и хватит играть в эти игрушки. Вот в том мгновении, которое я получил, да, вот этого хватит. Я понял, что вот этот шарнир, он был достаточно хрупкий, и его уже так не починишь, не хватит инструментов и навыков у моего там отца, чтобы это все починить. Но это был бы такой расплавленный э, гвоздь, который бы был так проткнул до ногу, и она бы уже так никак на шарнир крутилась, а другая бы у нее была свобода. Вот такая история. А,
3: Что-то чувствуется здесь в этом, какая-то сильная вещь в э, этой
0: истории. Да, главное, я только что понял, что я сейчас опять пришел к тому, что мне хочется создать каких-то таких огромных Существ, у которых руки и ноги будут на шарнирах, по-разному настраиваться. Сделать, короче, классный конструктор, который каждый подстроит под себя, чтобы там и пальцы шевелились, и руки, и ноги. Вот. Здорово. И производить, производить тысячи, много таких. Но это я, наверное, вперед забежал. Обычно в конце подкаста говорят. Вступать в какие-то союзы с другими художниками, чтобы они, другие художники занимались раскраской этих существ. А я производством, таким более техническими вопросами.
2: Когда мы к тебе пришли в мастерскую, вообще мастерская есть не у каждого художника, вот расскажи, как она у тебя появилась, давно ли она у тебя появилась, и мне поразил именно твой подход: то, что ты это все моделируешь на трехмерке, да, то есть, ну, как бы ты это представляешь, рисуешь, и потом, вот, практически из трехмерки, эта ящерица, она прям вот воплотилась в масштабе. То есть, ну, такой интересный подход. Вот когда у тебя появилась мастерская, потому что ну, владеть мастерской это определенная ответственность, знаю по себе, потому что у меня тоже есть мастерская. Но ну, она позволяет делать как раз вот большие штуки хоть вот эту ящеру мы вынимали по частям, да, но ну, угу. то есть, если бы ты, у тебя ее, ее не было, то, наверное, ты бы не смог делать такую большую работу.
0: Про мастерскую это очередной такой поворот судьбы, который случился вообще. Не по моей воле, я просто, как в том фильме, всегда говорит, да, я просто сказал на какую-то возможность, да, и вот в эту, в эту штуку все вылилось. Я тогда еще себя так прям уж не считал прям художником. Ну, музыкой занимался. В общем, мне предложили поработать в школе учителем труда. И я согласился, поработал там немножко, потом дали помещение. И я его потихонечку развивал, вот веду там до сих пор уроки труда. Скоро начнется учебный год. Почему я не особо-то и, и рад, что ну, так с некоторым переживанием? В общем, мастерская, да, но это хозяйство. У меня вот сейчас присутствует несколько таких хозяйств, которые я недавно понял, что они мне мешают жить. Например, такое хозяйство, как автомобиль. Я понял, что от него надо потихонечку отказываться. Хозяйство такое, как дом, дача и мастерская. Я, и в мастерск... Так где жить ты будешь? И В идеале это, конечно, все-таки полудом, полумастерская. Какое-то Иде... ну, одно так...
1: единое пространство, чтобы не тратить на много, да? да. Еще
3: дом-автобус может жить быть. Звучит знакомо, да?
0: Да, но в мастерскую я вкладываю больше всего времени и сил. Вот что интересно. это всю историю содержать, это, конечно, сложновато. Вот, например, из соседнего помещения школьного недавно принесли мне старую душевую кабину. Говорят, типа, пусть у вас полежит. Ну зачем мне она?
2: Но так Зачем нам лошадь,
0: Да, сам думаю, ну, хорошо было бы, конечно, душ мастерской, но в таком разобранном виде он просто место занимает. В общем, сплошные переживания, постоянное ощущение ремонта.
1: Может из этого душевой инсталляцию какую-нибудь сделать?
0: Может. Может. Собрать его, поставить на что-нибудь. Да, ну... Мастерская, ладно, бог с ним, просто приглашаю в гости. А я еще, кстати, недавно сделал такую мини-выставку на окне. Теперь, когда по Кремлевской идешь, там видно всякие какие-то, ну, вот эти безделушки, которые я делал. И люди даже как-то откликаются, мне это понравилось.
1: Кстати говоря, когда ты работаешь за компьютером, я, короче, проходила по Кремлевской. Ага. И прямо твое окно выходит а, на эту улицу. И да. я, вот как раз здание шли, увидели, о. Дима работает. Да. Зайдем. Да, да, да.
0: По поводу метода. Вот работа за компьютером, она не приносит прям успеха. Ну, у меня так много уже проектов накопилось в архивах компьютера, каких-то папках. Жалко, их никто не видит, они не реализованы. Это, конечно, обидно. Но, в общем, как я к этому пришел, хотелось бы сказать. Всем сейчас я расскажу идею на миллион, как стать художником. Давай. Да, мне всегда хотелось работать с какими-то нетрадиционными материалами. Ну, типа, вот это вот классическое. Художники лепят что-то из глины, потом это там как-то...
1: Ну, короче, Настя, вот это вот живопись, керамика, ну, вот это все. Угу.
0: Да, вторичный, да, да. Вторичное искусство, да? Да, я уже понял, что это все уже устаревшие устаревшие точно и меня всегда возмущали вот эти памятники из бронзы которые э, вроде новые а уже выглядят как-то грубые как то, -то по-старому зеленые какие-то я вот искал материал потом я много-много пробовал работать с проволокой и понял э, одну главную проблему когда работаешь с какими-то твердыми материалами главная проблема сформулирована очень просто у тебя очень мало попыток отредактировать этот материал. Или эти попытки очень трудоемки. Если представить, что мы сделали шар из металла и хотим уменьшить его в объеме, его размер, то это надо очень много точек отредактировать, отпилить болгаркой, потом заново заварить. Это все очень много времени.
1: Проще принять этот шар таким, какой он есть.
0: Ну, кстати, да, типа сказать, это мне Вселенная помогла его сделать, это не я сделал. И я понял, что в пространстве 3D-редактора это делается бесплатно и мгновенно. Можно нажать еще Ctrl-Z и все, можно отзеркалить объект. Это вообще ни один художник себе позволить не может. Даже тот человек, который может бесконечной своей там вот этой глины редактировать, редактировать весь день. Но правда она засохнет, да? То есть на следующий день уже нельзя. А вот в редакторе можно проснуться и еще дальше продолжить редактирование. То есть бесконечное количество редактирований. Это просто супер. Проблема в том, что как мы этот объект из трехмерного пространства, из компьютера, перенесем в реальную жизнь, хотя э, наша... Реальной жизни, она тоже, в принципе, трехмерна. И можно представить ту или иную точку на трех осях и как бы ее тут перенести. Вот я много разных методов придумывал, кое на каких вот остановился. И в итоге вот получается вот этот вот метод, по которому созданы ящерицы, там вот эти вот скульптуры на дикой мяче. То есть а, сначала строится каркас по тем размерам, которые я уже спланировал в 3D-редакторе. Затем в 3D-редакторе сформирована некая оболочка, которая может развернуться в плоскость, и из любого листового материала мне станок вырезает эту оболочку, эти детали, оболочки очень четко, ровно и по размерам, и я их уже эти детали оболочки собираю на этом каркасе. Ну вот и все. Получается такой большой конструктор, который, в принципе, там никакого художественного навыка особо и не надо, чтобы его собрать. Чуть-чуть совсем может надо, чтобы принять какое-то решение, там, если что-то где-то торчит. Вся художественная деятельность ведется в 3D-редакторе. И это супер классно. У меня мечта, что э, я вообще не буду работать больше строителем, буду только за компьютером там моделировать, потом приходить на строю площадку, какие-то пожелания оставлять и уходить домой.
2: Но
1: это уровень просто бога. Ну, очень круто, что ты нашел свой материал, и метод исполнения, реализации это вообще здорово.
0: Да, но я от него уже хочу отказаться.
1: Так, ладно, короче. У меня следующий вопрос, Дим. Вообще лично мы с тобой познакомились на проекте в Меге, на выставке «Точка отсчета, uh -huh. Но мы за тобой уже до этого следили. Uh -huh. Твои работы мы увидели в городе, расставленные металлические человечки. Они всех очень поразили, удивили своей смелостью. И самый главный вопрос, все вокруг спрашивали, как он так поставил и ни с кем не согласовал все поражены были твоей смелостью. Вообще расскажи про этот проект, откуда он взялся, как ты его придумал.
2: Это вообще крутой способ заявить о себе, то есть такой как бы начать, такой диалог с городом прощипывая, да? Да,
0: кстати, такая миссия и была первая, но тогда я еще вообще не понимал вообще ничего. Мне просто хотелось как-то что-то сделать. Я недавно вот прям тоже анализировала это, сейчас... Мне тоже хочется подобные проекты делать, но почему-то не хватает воли, времени, каких-то свободы. Почему-то у меня другие, другие дела, какие-то все время. Я, наверное, к этому вернусь, соберусь и вернусь, я сделаю примерно похожее, только получше. А как это все начиналось? Да просто я видел, что вокруг есть какие-то люди, которые могут как-то поучаствовать. И на самом деле команда этого проекта там по чуть-чуть каждый там вложил, но ну, это был человек 10, наверное. Я просто смотрю, есть серебряный скотч, из него так легко все лепить. И вот мы начали что-то лепить, что-то начало получаться, какие-то такие морды с глазами, потом что-то тело делали. И потом просто ставили. Я понял, что есть какая-то такая лазейка в законодательстве, что оставленный предмет на улице, он ничего плохого не делает. Если там напишешь на стене что-то, это можно как-то...
1: К вандализму отнести. Да, а... Это шел-шел да? со
0: скульптурой и да, забыл. Да, да, люди теряют там велосипеды. Да? А тут можно вот взять скульптуру, потерять. Но даже если кто-то что-то скажет, ну, приходишь, забираешь, там, говоришь. И к тому же, чем больше скандал, тем лучше, правильно? И мы, конечно, далеко в этой теме зашли. По-моему, одна из последних таких штук появилась возле Кремля.
1: О, это по краю, Дмитрий. А,
0: да, да, да. Вот, вот прям возле Кремля, вот там, где туристические автобусы останавливаются, там, ну, со стороны цирка, там хорошая такая полянка была. Забили эти трубы, насадили, все так крепко получилось. Я такой счастливый был, думаю, вот, вот это вот смело. Люди, главное, сразу облепили эту, этот объект. Там вообще в нашем городе не хватает объектов, за которые цепляется глаз. Mm
1: -hmm. Да, у нас Пабликарт это просто...
0: Ну, закорючки, ко... за картиночки, да. Крошки. Да, 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 да. Не за что зацепиться глазу. Люди начали зацепляться глазом, начали фоткаться. Дети тут какие-то кричат. Ну в общем, я прям так воодушевился. Но на следующий день я, как обычно, взял кое-какие там инструменты. Думаю, немножко подреда... подремонтирую. Вообще, я каждый день шел и ремонтировал эти штуки. Это меня так утомило. Жестко. Я даже когда они исчезали, я радовался. Думаю, одним объектом меньше отлично. Вот. А тот объект пропал на следующий день. Я, конечно, расстроился. Я потом пошел там к продавцу сувениров, говорю, так и так, что за дела? И он говорит, вот какая-то охрана, какого-то там начальника большого нашего, приехал на черном минивене, такие серьезные ребята в костюмах, забрали эту скульптуру машину и увезли. На себе. Не знаю, короче, сейчас это вот скульптура где-то есть, представляете? Это удивительно. А все
1: остальные вообще, где они находятся? Сколько у тебя осталось? Одну
0: скульптуру из Парка Горького, она исчезла тоже. Потом одна была, которая воз Черного озера. Она уничтожилась слишком сильно, я там как-то ее тоже выкинул просто. Потом одна у меня в мастерской сидит, я ее хочу на крышу там посадить напротив. И еще э, одни... Ну, они все уже такие, уже нехорошего вида. В школе солнце, короче, сидят
1: сидят.
2: Слушай, ну, если вот есть такой а, как бы позыв, да, то, что ты не думал выходить а, с предложением готовым, какой-то скульптурой, тем более есть теперь вот в Меге, да, это тоже Мега имеет такой некий весомый, весомый вес, когда мы любим повторять слова, прийти уже с готовым предложением в администрацию там районов, там, или еще что-то, потому что ну, сейчас тоже появляются контакты к нам и сказать, что вот, ребят, я хочу сделать вот такую-то скульптуру, такой-то бюджет, Давайте, то есть просто ходить, 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 и как бы думаю, что тебя услышат. Потому mm -hmm. что действительно этого города ну, не хватает, а работа очень интересная выглядит, и люди действительно с ними фотографируются, взаимодействуют.
0: Вот это, кстати, больной для меня вопрос. А, мне кажется, что заложено где-то в нас, что мы очень часто выбираем пустоту. И это, это я так сформулировал. В общем, если подробнее, то происходит это так. Когда человеку что-то предлагаешь и говоришь, давай ты сделаешь что-то помимо своей основной работы, которой ты привык заниматься, еще чуть-чуть труда приложишь, в течение месяца-два появится что-то крутое, что поймут далеко не все, но твоя карьера с этого момента станет другой. Ты просто станешь другим человеком, твоя жизнь изменится. И человек обычно говорит себе: ну, у меня все нормально. Наверное, я лучше выберу ничего взамен чего-то сомнительного. Ну, в общем, это какой-то риск. Я не хочу. Вот мне. Я, наверное, к этому когда-нибудь приду. Я даже сделал портрет президента из проволоки, Рустам Нургалич, чтобы однажды к нему прийти и сказать, есть такой суперпроект, вот вам портрет в подарок, во-первых, а во-вторых, есть такой суперпроект, дайте мне там несколько миллионов рублей.
2: То есть, в принципе, ты готов. Да, мне кажется, так и нужно, с одной стороны, идти. Ну,
0: это надо, найти в себе такие силы. силы. Я не могу этой бюрократией еще заниматься. То есть, нужен специалист, который будет по бюрократии, там по бухгалтериям этим всем, по отчетам каким-то. Не знаю, пока что-то я не готов.
1: Мне кажется, это все постепенно.
2: Просто мне, знаете, мне нравится опыт зарубежных коллег, которые тоже, вот эта вся грантовая история, она очень простая, и они просто там заполняют, ну, как бы там 20 грантов, например, выигрывают 10, и в течение года эти гранты выполняют. И таким образом они делают классные проекты, у них есть что кушать в твоей карьере, то есть ну, есть такой тоже путь. У нас это намного сложнее, то есть, да, тут нужно, наверное, с кем-то объединяться, чтобы вот твои идеи, потому что, ну, я тоже, я везде тебе предлагаю, но, действительно, бюрократии очень много, и это не просто в России. Но я думаю, что будет
0: свет. По поводу грантов, это тоже для меня больная тема. Я на эти гранты уже подавался, ну, ну наверное, раз, какие-то конкурсы, грант, ну, раз 10, наверное, никогда ничего не выигрывал, потому что грант президентский, вот этот вот фонд культурных там, инициатив, вот российский, потом татарский, еще грант есть. Фу, ну это это не про художников, это не, это не должен художник заполнять это. Вот если ты художник и заполняешь вот этот грант, то ты убиваешь себе художника.
1: Ну, по сути, да, получается, что если человек в этом разбирается, он делает это быстро. Да? Он, он потратит, может быть, день или два.
0: А, ну, а ну, мы, да. так
1: как в этом плохо разбираемся в грантовых вот в этих э, и бухгалтерских э, финансовых вопросах, нам занимает очень много времени.
0: Да, 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 да. И это так далеко от искусства. Ну, не получится у хорошего художника хорошо заполнить грант. Ну, так не бывает.
1: Слушай, давайте перейдем к какую-нибудь позитивную Спасибо. ноту. Да? А, давай э, завершающая, такая у нас будет э, приятная тема. Надеюсь, она приятная. Расскажи про последний твой фестиваль «Дикой мята». Мы видели там, у тебя классная скульптура получилась.
0: Да она не особо-то классная получилась. ты прикол. Там такая спешка была бешеная, спешка была, что...
1: Дим, у тебя есть хоть один проект, где не было спешки? Ну
0: нет, они недоделаны. Я их еще делаю. Спешить некуда, да.
3: Я бы спросил немножко про ящерицу, чуть-чуть побольше. Вот у меня есть мысль, я выкину, а потом если понравится, можно развить. Uh -huh. Я думал о том, как это неоднозначно. Как вот сила, возможно, от искусства в том, что это сильный образ, и он может быть с разных сторон истолкован. Про насилие мы недавно говорили в целом, почему люди прибегают к насилию, это же странно. Вот ты кого-то, допустим, хочешь ударить, и что как бы, Зачем? Что ты ждешь потом? Что человек примет твою точку зрения? И мне было всегда это непонятно. Я представляю людей, которые используют насилие, как таких вот детей которые не знают, что делать с сломанной игрушкой. Они начинают ее там вот, она не работает, начинают ее бить, потому что ему нужно как-то свою э, энергию внутреннюю куда направить. Он не знает, что сделать, он только хуже делает всем. И себе, и игрушке, и прочее. Вот эта вот сломанная игрушка, как раз вот э, история с этим перекликается. Это такой символ человека, который не умеет какие-то свои чувства прорабатывать, и в это выплескивается вот такой вот, э, страдает невинный человек. Жертва насилия или та же ящерица, которая пробегает вот мимо, и которая, в общем, не виновата за то, что ее хвост оторвали. А человек просто не сообразил, что с этим делать. И это вот такая вот щемящее чувство. Оно не с первым, может быть, приходит на ум, но приходит. Вот если потом этот образ в голове остается, ящерица, вот. я вижу здесь именно вот такое размышление по поводу вот насилия и по то, как это из детства все идет, и как люди не взрослеют которые используют насилие дальше.
1: Вот, вот видишь, вот Дим, вот ты говоришь, ну вот я ну, же, очень види, не очень глубокая идея, того, да. где, а каждый такая? находит в ней ну, столько вот. всего. Подходит же, смотри.
3: Но
0: ну, не каждый, но вот э -э Даня. Тот он, ну, Даня нашел. <связать> <связать> я фамилию вспоминал. Дани Косяков. <связать> Дани Косяков нашел. Молодец. Но не каждый. Я вообще даже сказал, не взрослеет, а развивается. <связать> за себя скажу то, что я, когда я делал этих человечков, я вообще-то какой-то другой человек был. Мне даже стыдно, за то, такое был. Поэтому я, мне хватило ума... А ты
1: ведь еще и ящерицам хвосты отрывал.
0: Да. Было тоже, да? Да. И это не взросление, это просто развитие. А кто-то что-то как-то прям остановился. Кто и Выбирает ничего, да? Да, и все и нормально, вот им живется комфортно.
1: А мы вот развиваемся.
0: Да, да и даже ведете свой прекрасный уже да. подкаст, который получит очень классный грант.
1: Отправили мысль в космос. Э, с подкастом приём, да.
0: скажем, дайте нам, пожалуйста, несколько миллионов рублей, вот вам подкаст. Кстати, с точки зрения культуры, этот подкаст, он, очень нужен. Это же просто памятник. Вот.
1: Ну, некий срез, все, что происходит у нас с, с творческими проектами да, в нашем городе.
0: Да, спустя сто лет люди такие, так, 2002 год, вот эти подкасты, все будет понятно.
3: Заморозили что-то да. на будущее.
2: Расскажи про свои планы, возможно, какие-то ближайшие. Да? То есть ты говоришь, то, что ты постоянно меняешь свой стиль и опять что-то усовершенствуешься. Uh -huh. Есть один стиль и один метод, который я так и не
0: реализовал полностью. Это э, нержавейка, плюс хочу немножечко такого бетона добавить, чтобы скульптура, может быть, аниматика, там, ну, короче, чтобы зверь был. Зверь какой-то, зверь с такими углами. Ну, это сложно объяснить, но я это вижу. И вот опять же я написал всем в компанию Ирбис, говорю, давайте я сделаю вам отличного барса красивого за недорого вообще за три копейки. И мне просто не ответили. И снова они выбрали пустоту. Пустота это ничего. Ну ну что, сложно ответить, что ли, художник? Хотя бы сказать, мы подумаем я уже такой, вау, подумают.
2: Тут а, работает через знакомство. Ты должен быть каким-то... Да, -то. то есть тебя должны да. пригласить вот в эту тусовку. Нет, ну
1: вот, вот смотри, вот Настя, ты сама себе противоречишь. Сначала ты говоришь, что надо писать. Нет, надо писать, надо предлагать свои идеи. А потом ты говоришь, что надо через знаком. Да, ну как... Так бы... что сначала? Найти знакомых или придумать проект?
2: Ты делаешь проект, идешь на тусовку, когда ты знаешь, где Акбарс, происходит какая-то тусня, идешь туда, понимаешь, когда все выпивают, кто из них что, и говоришь, чувак, привет, я пришел сюда, вот, у меня есть проект. Он тебя начинает как-то визуализировать там, да, то есть я имею в виду, что, ну, как бы вы тусоваться когда
1: говорите. Нет, ну, понимаешь, ты говоришь э, про тусовку с очень большим как бы вариантов направлений. То есть когда мы говорим, что тусить э, вместе с э, Галеристами, кураторами, да, это одно. Это все одна, Я согласна, а, что сфера. это должен быть какой-то арт-менеджер, какой должен где-то тусить, и, и он должен, как бы, тебя предлагать. По сути, компания должна сама решить, что им нужно вот что-то такое подобное. Давайте найдем художников, соответственно, какого-то некого куратора, который найдет художников. И нас всех э, соединит, ну, Мы да, объединимся да, есть в проект. Есть агентство потому, что, да, в потому что если художник начнет вот еще и ходить, и мало того, что он тусить должен с галеристами и всякими подобными есть. людьми. Да. Ну, я согласна, вот. просто сейчас а, вот даже
2: в Меги, да, то, что я работала в Меге 10 лет а, здесь, и, и, и как бы я из архитектурной среды более-менее не знала, то есть я работала с ребятами, были проекты, кто-то приходил, интересные заявки отправлял, ну их прям единицы, в Меги были планы, а, большие планы, да. то, что и с тобой… У меня тоже стал... были планы. И то, что ты стал известен, то есть тебя вот даже, до да, администрации, там не сложилось, там понятно, что у них, как всегда, очень быстрые сроки, и они не хотят много платить. Да нет,
0: на самом деле мой метод позволяет, позволяет все делать недорого. Вот к чему я стремился. Я вообще считаю, что нужно, чтобы... Вот моя сверхзадача, чтобы искусство вышло в каких-то больших, понятных формах, во-первых, на улице, во-вторых, чтобы оно стало доступно не только для понимания, но и для реализации. Угу. Чтобы это не стоило там 10 миллионов за какой-то там памятник бронзовый, дурацкий, с мрамором.
1: Что это, это был доступный паблик-арт?
0: Да.
2: Даже... Слушайте, ну был конкурс, вот, когда была большая глина. Устраивали ЖГС, как раз устраивали, что типа, почему заказали, ну не у наших художников, а почему заказали большую глину. И был конкурс, и, честно говоря, мы с Ириной тоже обсуждали, ты будешь, и у меня такое было волнение, так я думаю, а что можно сделать круче большой глины, то есть такой большой пабликарт, это же нужно иметь такой опыт, и у нас как бы, ну, иметь такую как бы, ну, вот определенные технологии. то есть я, честно говоря, я даже не подалась, хотя как бы у меня тоже есть в планах делать какие-то большие штуки, не связанные даже с глиной. Дима, конкуренция растет. Дим, да, то, что ты знал об этом, как бы, вот я ну, имею в виду, что. То есть, был такой инцидент, и поэтому приглашают иностранцев, потому что у них есть опыт, и у них, как бы, когда смотришь в музеи, когда вот эти большие музеи одного объекта, это вообще просто поражает.
1: Но как возникнет у локальных художников опыт? И с них никуда не зовут. Ведь это же должно быть. Ну, да, нужно сначала уехать а, отсюда. Отлично,
3: подкаст про Казанское а потом... искусство. Нужно сначала уехать отсюда.
2: Сначала нужно отсюда свалить, чтобы потом да, тебя напечатали да. в каком-то журнале, или, или ты приезжаешь обратно, возвращаешься. Давайте свет. мы
1: будем стремиться к тому, чтобы мы прославились и зарабатывали именно здесь, потому что я считаю, у нас хороший город, у нас хорошие предпосылки. И давайте на этой прекрасной ноте.
3: Вместе развивать искусство, казани и
2: дальше.
1: Нам надо держаться вместе вместе, да, и быть смелее, и говорить о том, что ты хочешь
2: Говорю, рассказывать о своей боли
1: и радости. Всем
0: пока. Было рад.
1: огромное спасибо, что ты пришел. Это прям очень большое удовольствие.
0: Да, и вам спасибо, что позвали все. Остаемся в истории в этом подкасте.
1: Пока. А помогает нам создать подкаст Дани Косяков, видеограф Национальной библиотеки РТ и музыкант группы ЮСЕЙ. Музыкальное сопровождение от саунд Закария Туктарова. Обложка от художницы иллюстраторки Лили Косолаповой.
2: А также спасибо Меги за помощь в записи подкаста и предоставление студии, телеграм-каналу арт АртНьюз Казань за информационную поддержку.